0: Du hörer på «Viten och snakkes», en podcast fra Oslo Mett. Välkommen tilbake til en ny episode av podcasten «Viten och snakkes». Jag heter Halvar Lavold, och med meg tilbake Kjetil Klettebøler fra Nova. Forskertore, velkommen. Tusen takk. Vi har spilt inn två episoder för Vi har snakket om Kuba. Ja. Musikekubba speciellt och vi har snackat om Brasil Og mycket politik i Brasil. Ja. Nu ska vi hemåt. Mhm. Mm du har varit upptatt uh, under pandemin, hellrevis med, med forskning der Du har jobbat mycket med barn med funktionsnedsättningar uh, under pandemi. Mhm. Varför är du intresserad av det? Vad gör du för att på ett sånt projekt?
1: Nei, altså jeg har jo flere hatter da, som forsker, så noe jeg har jobbet med disse årene er jo studier av hvordan personer med funksjonsnedsettelser kan delta i samfunnet. Etter at pandemien kom, så ble det et stort ønske om å vite mer om hvordan nedstengingen av ulike velferdstjenestetilbud påvirket ulike sårbare grupper, både medhold til ungdom, og barn og eldre, og da personer med funksjonsnedsettelser, etc. Og da vil jeg veldig gjerne gjøre et prosjekt sammen med min kollega Elisabeth Ugreninov, om hvordan barn med funksjonsnedsettelser var påvirket av denne pandemien. Og så søkte vi på en utlysning som ble gitt av BUFTIR, Barn, Ungdom og Familiedirektoratet. Vi fikk da tilslag på dette prosjektet, og fikk da muligheten til å studere nærmere da, hvordan eh, nedstegningen av ulike velferdstjenestilbud har påvirket hverdagen til barn med funksjonsnødsettelser. Det var et ganske lite prosjekt, begrenset et kvalitative intervjuer eh, med åtte familier, altså foreldre til barn med funksjonsnødsettelser. Men det var dybde intervjuer, og vi fikk veldig mye interessant kunnskap da, om hvordan nedstengingen og alle de omveltningene norske velferdsstaten gikk gjennom, påvirket hverdagen til barn og så forsovet mødre og fedre.
0: Eh, Kjetil, kan du gi noen eksempel på hva slags funksjonsnedsettninger du, uh, du hadde i studien din?
1: Ja, hadde jo, mange hadde sammensatte funksjonsnedsettelser, da, hvor de for eksempel hadde både en synshemning og en bevegelseshemning, en hørselshemning, en utviklingshemning og kanskje en psykosocial funksjonsnedsettelse, og disse virket sammen. og hadde kun deler av disse noen hadde Down-syndrom, noen hadde Ce -ce celebrarpareser. Og det var, ja, det var ganske mangfolde, da, mange ulike former for funksjonsnødstelser. Og for de som hadde veldig sammensatte funksjonsnødstelser, de var veldig ofte avhengige av et ganske stort hjelpeapparat. Og når da logoped, lege, fysisk terapaut, alle Eh, helsetutbyggene forsvant så var det en veldig stor påkjenning for dem og for noen var det litt mindre påkjenning det er et heterogent heterogent landskap mm.
0: og aldersspennende her da?
1: ja, vi intervjuet ju da barn i i gruppen 8-15 år og da var det 5 av dem var mellom 8 og 11 og så 3 av dem var mellom 11 og 15 år spennende så, jo, så hadde, var vi også interessert til å se noe på forskjellen mellom Barn med funksjonsnedsettelser med majoritetsbakgrunn, altså etnisk-norske for å bruke det begrepet, og, og, og barn med innvandrerbakgrunn da, som for eksempel hadde kommet, hvor mor hade kommet fra Somalia, eller Eritrea, eller Brasil, eller hvor det nå skulle være. To av barna hadde da minoritetsbakgrunn, da er det innvandrerbakgrunn. Mm. Og, og av de hadde ikke det.
0: Ja, men skal vi kaste oss ut i, in, ut i funnet med en gang? Altså, ja. pandemien traff, hvordan rammer disse familiene?
1: det som var litt slående og interessant å finne, var at den endret jo alt. Det var veldig dramatisk for veldig mange. Nene informanten sa noe sånn som Moses hadde det bedre i ørkten. Det var helt forferdelig. Jeg mistet tilgang til alle ressursene vi vanligvis hadde tilgang til. Stønader ble borte. Legen kom ikke. Logopeden kom ikke. Vi fikk beskjed om at ikke vi ikke fikk tilgang til de vanlige støttetillakene vi vi skulle önska vi kunne få då. Eh og så var det flere där som tog initiativ til det men kan vi ikke ha det så i någon koordineringsmöter på Zoom eller Teams For ikring, för det hade varit väldigt effektivt For det för for, en del av familjerna, särskilt de som har barn med alltså sammansatta funktionsnedsättelser, var var det kanske är 10 till 12 olika hälsoarbetare inne i livet deras, la si en logoped, en arbetsterapeut, en fysioterapeut och en läkare och andra på olika personer. För de personerna så var det väldigt viktig att koordinere dessa olika behandlingstilbudene, og, og ha dialog med de ulike fagpersonene. Så de foreslo, kan vi ikke på Teams eller FaceTime eller et eller annet, men da sa altså, velferdstjenestapparatet og de som tilbyr det stedet, at nei, det kan vi ikke på grunn av personverdens hensyn. Mm. Og så prøvde de å diskutere da, med, med, med disse fagpersonene, så sa de i stedet ja, men for meg er det viktigere at, la oss, la oss kalle dette barna Kristian da, ikke sant? Anonymisert navn. Det er viktigere for meg Christian Kristian får det møte, enn kostnadene, jeg bærer med henhold til personverden, så, så jeg vil like jeg, altså jeg känner att det er problematisk, men jeg vil fortsatt like gjerne ha det møtet, men da satt de seg på bakbeina så mange etterspurte mer fleksible løsninger da, ikke sant så, det är jo et interessant, hva skal du si, etisk og juridisk og forskning etisk om er det slik at hvis informanten selv mener att det er viktigere å ha det møtet enn å ivarete til personverdensreglementet så kan man argumentera för att man lika gärna lika ska genomföra det mötet på Teams eller på Zoom eller på vad det skulle vara eller hitta en annan. Vid du kan med det också grymt var att staten eller förvaltsförvaltningen kunde varit lite mer proaktiv och utarbeta någon lösningar där med hänsyn till att ha slike möten rent på telefon eller videointervju eller så video kommunikation island sorta. Så det, det var sårt för mange. av pandemin ändret väldigt det blev väldigt väldigt dramatiskt för många. Ett sant exempel var en annan informant som vi kallar Turi och så anonymisert. Hun Hon hon började gråta faktiskt i starten av intervjun för det väckte fram så mange vonda minnen för det var så tfft och det var eh ja, detta är ju viktigt att ha i bakgrunden då att det här personer som ofte lever et ganske utfordrende liv, hvor hverdagen er komplisert i utgangspunktet, og de trenger disse ulike hjelpverktøyene og, og tjenestene de får. Det er ganske eh, utfordrende. Og når da i tillegg alt dette blir borte, så blir det jo på en så utfordrende da, ikke sant? Mm. I tillegg å til skape bekymringer for noen ikke sant? Er det slik at ja, Hva hvis barnet mitt blir av covid-19 Eller jeg blir syk og, Så er mange tilleggspill og lastninger. For en ting er at du mister disse velferdstjenestene En annen ting er at kanskje dette barn har flere søsken da, Som ikke har funksjonsnedsettelser men som også må være hjemme hele tiden og hjemmeskolen, også krever mor og far sin oppmerksomhet. Og i tillegg som man mor og far har hjemmekontor, så har det plutselig fem-seks personer da, som lever på 60-70 kvadrat midt i Oslo. Og det er klart, alle skjønner at det kan, det kan være tøft. Så det er viktig å huske på at pandemien var nok tøft for veldig mange, men det var nok spesielt tøft for barn med funksjonsnødsettelser og deres foreldre da, kanskje. Mm, mm.
0: Du, skolen er en viktig del av livet til disse barna på et eller vis. Mm. Hvordan gikk det med den der, det forhold til skole og ja, heimeskole i en periode?
1: Det veldig mange startet med var jo digitale løsninger, ikke sant? Så i skoleverket så fikk man til det. Det er jo interessant at disse helse, altså forvaltningen og var de skeptiske mm. til å gjennomføre eh, digital altså og kommunikasjonsløsninger av ulike art, men i skoleverket sa at man det. Jeg tror det var Teams, og i visse FaceTime og Messenger, det var lite kreative på skolen. Det var väldigt vanske for lærerne å styre en klasserchat for eksempel med videokommunikasjon på FaceTime. Du kan jo tenke deg selv hvis det er la oss si 25 barn på på, på på 10 år som skal prate sammen på på FaceTime og kanskje halvparten de glemmer å mute telefonen, så blir det jo kakofoni. Eh, det det var nok vanske for lærerne å håndtere dette her. Men da opplevde de også barn at det ble veldig en slags anarki da, og O såre de barna med funksjonsnedsettelser som vanligvis kanskje kanskje synes tror ut forren å delta sosialt, de ble enda mer marginalisert. Eh så de ble liksom litt ekskludert da dette her er nye digitale romme og de skjønte heller ikke hva man skulle poste på og chatten, ikke sant, i sosiale medier og sånn, det, det har jo en slags egen logik det er liksom sosialt på Facebook hvert som svarer sosial i, i hverdagslivet da, i mm. offline, og, og her er det ulike koder for ulike grupper og ulike aldersgrupper, og hendel til hvilke liksom emojis du kan poste kanskje, og hva du kan si, og hva som er kult og ikke kult, og, og da opplevde flere av barna å, å bli mer marginalisert da, og kanskje mobbet av de, i hvert fall utfris på ulike måter da, og så var det, dette er foreldrene sine historier da, men ja, og så virker det også som mange av de, si de kuleste i klassen da De dominerte enda mer Og skulle kanske kanskje nei, vise fram at de lærte seg en ny sang Og så spilte de den Og så var en som begynte å rappe litt Og så skulle det vits Men skulle læreren egentlig gå inn om pensum i naturfag Og det, det, var, det var noe ganske kaotisk Og det var noe ganske vanskelig eh, og i tillegg så var det hentet at internett ikke fungerte, ikke sant? At du kan tenke deg, hvis både, begge de andre søskene spiller eh, dataspill for eksempel, med masse andre halvandet parti, eh, og, og far er på videokonferens med jobben, så kan det, det ta, tære på bondbredden, ikke sant? Og hastigheten på internett. Eh, så det er mye mer å si om dette med hjemmeskole, men det, med en hvert til den digitale hjemmeskolen, så, så opplevde vi at, eh, basert på våre studier, at barn med funktionsnedsättsättet blev ytterligare marginaliserat. Och det var någon som också hade funktionsnedsättsättet som sa att det här här var egentligen helt omöjligt för de ville inte sitta föran en datamaskin eller det det likte det inte. De likte interaktion med människor, de likte att göra andra ting, någon gick på specialskola och hade en helt annan skolevardag. Så så det hade ganske heterogen effekt men jo, men så var det noen, hva skal jeg si, story, Så det var et av barna da, som opplevde at de lærte mer under hjemmeskole. Og hvorfor det? Det var fordi at i denne, i denne familien her, så hadde... Mor har vært hjemmeværende ganske lenge, for de hadde også økonomiske resurser til det. det. var noe med kontekstene rundt det. Og det gikk greit, altså familieøkonomien gikk runt Far jobbet, det var noen andre søsken hjemme også. Og da fikk mor og datter med funksjonsnettelse beskjed av skolen om at de kunne utarbeide sitt eget undervisningsopplegg. De lastet den en rekke netteressurser, og da greide de etter hvert å utvikle et utdanningsøt og som var mer effektivt enn det de hadde på skolen for de kunne de ha en til undervisning de kunne gå gjennom det pensum i de lisens var interessant hun sa for eksempel at nå vi har gått gjennom pensum for 3. og 4. klasse det er i alle hun ikke andre klasse for de kunne være mer konsentrert men de måtte også strukturere undervisningen, altså det hun sa, at vi, vi organiserer skolehverdagen slik at etter, fem, etter 45 minuter så, så ringer alarmen på mobilen, og da er det fri minutt. Så får vi pauser, det er viktig å gjøre det, så vi de tyngste fagene først om morgenen, og så vi andre fag litt senere på kvelden. Men dette står jo å falle på at det, du har en for, foreldreressurs Nettopp. som du kan bruke til dette her, og det det var mange som ikke hadde det, for mange måtte stå både i jobb og assistere denne barnet, etter barn med funksjonsnødselser, og kanske de andre barna som også trengte hjelp, mm -hmm. ikke sant? Så det er et ressursproblem da, så vi ser jo konturene av at de som hade goda socioekonomiska resurser för alltså god ekonomi och ett välfungerande familjeliv sånsett med hänsyn till det de, de greide, noen av gredde några de gredde sig ganske bra och de kunde benyttas av dessa olika tillbudne de dette gav med hänsyn till hemmaskola och uppföljning av barnen men de som hade dålig ekonomi eller kanske varskillt eller inte hade högre utbildning de måste bära en högre kostnad vi vet ju allredig baserat på existerande forskning att slike socioekonomiska parametre påvirker barna og påvirker ulikheten og kan predikere til viss grad utdanningsforløp og, og, og prestasjoner. Eh, og det virker som nå det her ble forsterket da, under pandemien.
0: Mm. Jeg er jo ikke i tvil om det. Du nevnte jo litt sånn innledningsvis eh, alle de instansene og fagfolkene skal sig seg til, mm. som plutselig falt vekk. Eh, si litt mer om dette her, for jeg, ja, det er jo mange aktører som er involvert eh, i livet til eh, en familie med barn med funksjonsnedsettelse. Hvordan gikk det som samspillet genom pandemien?
1: Det var veldig utfordrende da, for mange. Altså, det, det første eksempelet var det å koordinere de ulike tjenestene. Som sagt, det ville gjerne arrangere videomøter for å kunne snakke med legene og fysioterapeuten. Og det er noe du kan gjøre på video, selv om ikke du kan gjøre alt. Der satt forvaltningen av helsetjenestene seg på bakbeina ifølge våre informanter. De kunne vært mer pro proaktive, i tillägg så visste jo staten eller förvaltningsapparaten eller välfärdstjänstapparaten för att för det de visste väldigt mycket om barnas behov för de hade ju redan data på Atlas si, i Köre trängte 15 olika hälsoarbetare i, i Livland så det kunde ju ha gjorts proaktiva grepp för detta här eskalerade då någon där bynt att stussa över varför det likat vi som brukare av välfärdstjänster hela tiden måste vara så aktiva brukare og du skal, du skal melde inn behov og du skal lage profiler og du skal liksom hele tiden være en veldig aktiv bruker men staten er så passiv når det kommer en pandemi mm. staten har jo nok informasjon til å være mye mer aktiv og jeg begynte for eksempel å spekulere ja, man kunne ikke, vi har jo ulike former for big data og sånn artificial intelligence og vi har jo ulike tekniske og digitale løsninger som sånn, kanske kunne vært brukt litt mer proaktivt i denne, denne perioden her og det er sikkert noen utfordringer med å implementere dette her i praksis men man kunne tenke litt mer kreativt henholdt til dette her da. Et annet problem var jo et mer klassisk problem som egentlig er uavhengig av korona, men som ble enda vanskeligere under korona, det er integreringen av velferdstjenestilbud på kommunalt og statlig nivå, for noen av disse tjenestene er organisert kommunalt, og noen er statlige og den hovedfortellingen da er att det er veldig varierende i vilken grad kommunene faktisk tilbyr disse tjenestene i praksis til de som trenger dem. I noen kommuner så går det veldig fint, i noen kommuner så går det ikke så fint, og og da opplever da noen at de må kjempe veldig mye for å få visse tjenester. Et annet problem som kommer fram er at hvis du har en barn, et barn med funksjonsnedsettelser og trenger en lekke ulike tjenester, og kanske du trenger nye tjenester ettersom funksjonsnedsettelsen forverres eller endrer seg over tid, eh, i mange tilfeller da så må du, for det første må du vite du kan søke om, mm. for det andre så får du ofte nej, så du må purre, du må, du må søke flere ganger, så, så, så du må, for å få ressurser til dette systemet, så må du vite at du må nok søke 5-6, kanskje 7 ganger for å få den rampen til huset ditt, ikke sant? Og det interessante da er, ja, men hva med de med minoritetsbakgrunn som for det første kanskje ikke har den samme forståelsen av norske stat- og velferdstjenesteapparatet la, som, som de som er født i Norge, og som ikke behersker språket på samme måte heller? La oss si du kom fra Eritrea til Norge for, for 10 år siden og du har akkurat lært deg mer eller mindre så norsk, men du er livrett for staten, for i hjemlandet ditt så var jo staten noe du skulle passe deg for, og hvis du fikk noe så sa du takk, takk, og du bukker, og du, du bevertfall ikke om noe mer, så skal du prøve å, å tilpasse deg en ny logikk, hvor du må øh, faktisk insistere og, og i hermetegn mase, altså sende flere overfølgingssøknader for å få den ressursen. Det, det er klart at det er, for mange er det veldig utfordrende og veldig unaturlig, det, så dette diskuterte jeg litt eh, med, med, en med en forsker for dette feltet. Hun nevnte at grunnen til at mange av disse kvinner og også mennene med minoritetsbakgrunn, med, med barn og kanske kanskje ikke så kritiske i intervjuene, er at de føler unga på en slags takknemlighetsgjeld, som gjør det de ikke melder inn så mange behov. Men hvis det er sant, så ser vi da at de som kanske trenger det mest, personer med uten, uten høyere utdanning fra et, et, et land i, i Afrika eller i Latinamerika eller, eller slikt, som har bodd i Norge i 10 år, som egentlig har behov for en masse velferdstjenestestønader, de får ganske lite, fordi de sender ikke inn 6 søknader, de vet heller ikke nøyaktig hva de kan søke om, mens de, middelklassefamilien da, som også har det veldig tøft, for det er jo tøft for alle sammen, men hun eller han vet i hvert fall hvor de skal sende søktaden, og de vet også at de skal sende, må sende 5-6 ganger for å få det, så de vil få mer ressurser enn en de vanskeligstilte. Altså konklusjonen her blir at vi kan ende opp med et system hvor altså, ressurssterke middelklasseforeldre som kjenner systemet, de får velferdstjenester, mens de som ikke kjenner systemet så godt ikke vet vad de har krav på og, og hvordan dette fungerer, hvor mange ganger du må søke hvordan du skal skrive en søknad, de får mindre ressurser Dette vet vi ikke nok om dette er et studie med, med få observasjoner men, men det er noen andre studier som har funnet lignende tendenser så det er jo verdt å, å undersøke nærmere da, og dette er noe som potensielt ble verre under koronapandemien mm. Här har du
0: liksom studert masse, konsekvensene av pandemien for, for en, 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 en gruppe här. Og jeg hører jo du forteller, du har jo lært masse her, og dette må jo helsevesenet kunne lære av å forbedre og justere tilbudet sitt. Mhm. Mm
1: ja, det håper jeg og det er väldigt viktig for, for meg og oss på NOVA å prøve å, å drive forskning som er relevant for politikutviklingen, så faktisk for to dager siden så var jeg som en kollega og, og la fram hovedfunnet i denne rapporten for, på en konferanse av barne-ungdom- og, og familiedirektoratet Buftyr, hvor de var interessert i dette her, da, nest, altså, å lære fra våre erfaringer slik at det kunne utvikle bedre politikk i framtiden, Det er klart at du kan ikke endrer politikken basert på ett studie hvor du har intervjuet åtte personer. Du må jo få deg til all forskningen på feltet, men alle måneder drar, og de historiene vi bringer til torg er også relevante med henhold til det. Og det interessante også, kryddet til denne studien, er at det har vært ganske stor offentlig oppmerksomhet rundt disse funnene, altså et ganske stort forskningsnettsted som heter Nordic Welfare Research, som har baser i Sverige. De vil lage en en rapport om detta där, De var väldigt nyskära på våra funn forskning.no har lagt ut ett funn. Nej, en, en, en rapport baserat på på vår, vår forskning och jag blev intervjuad i PN og en rekke olika eh, ja, medier har varit intresserade detta i fynden fra vår rapport og det er eh, viktigt att ta detta in i betraktningen når vi ska skal ut, altså forbedre de velferdstjenestene vi allerede har ikke minst hvis det kommer en ny pandemi så vet vi kanskje litt om hvor skoene trykker det interessante med vårt studiet tenker jeg er at vi har jo nå diskutert funnet med en rekke aktører på feltet og, og med andre familier med barnefunksjonsnødsetelser, med andre forskere og, og hovedlærdommen er at mange nikker og, og de, liksom de sier sånn jeg tror det beskriver noen erfaringer som mange kjenner seg igjen i ja, for det är väl lite utförlig när du gör kvalitativa studier att du kan treffe så kallade outliers alltså en, en historie som på något sätt inte är representativ för någon annan den ene subjektet eller du kan också träffa en historie som representerar erfaringen till väldigt många då så jag sitter med en liten vad ska vi si, se känsla av att heter vi vi är inne på några intressanta mekanismer då vi har sett i den studien här men då trengs väl självklart mer forskning för att se hvor robust det disse kan er, og det jobber vi kontinuerlig med på NOVA å prøve å få flere forskningsprosjekter for å undersøke denne type problemstillinger mer systematisk. Men det er jo veldig viktig, som sagt, å, å ha en dialog med forvaltningsapparatet, med barn og ungdom og familiedirektoratet og, og ulike aktører på feltet slik at dette kan resultere i bedre politikkutvikling.
0: Og, og hvis du som hører på er, er interessert i rapporten som jeg skrev over det, som jeg skrev ellers, så er det bare til å besøke Viten og Snakkes, og sånn at det er som skal ta og lenke opp til alt som jeg skrev og, og om, om, om denne studien her. Um, men tilbake til det du sier, så altså, en skulle jo tro at, selv om jeg mener pandemi eller pandemi, det skal vel ikke måtte sendes in fem til seks søknader for å få, få bättre om hjälp. hjelp?
1: Ja, det kan du se si, og det er et väldigt godt poeng, så jeg tror det er viktig at man også går kritisk gjennom de ulike som tilbys så kanske saksbehandlingsprosedyrene og å identifisere potensielle flaskehalser da, hva som gjør at du må sende inn 5-6 søknader og hva er det som gjør at i visse kommuner så får du ikke tilgang til tjenester som egentlig du har rett til å, å få tilgang til for, for det er, en ting er jo å en policy, altså en, en, en generell politik om at alle skal ha rett til tjeneste A, men så skal det implementere det i alle de ulike i Norge eh, og så viser det seg slik at eh, den ene kommunen greier ikke å tilby tjeneste A eh, eller, for det er problemer med med ene eller det andre, eller budsjettet går ikke opp, eller de som skal gi den tjenesten leverer ikke, altså det er mange faktorer som er i spill der, så jeg tror det er interessant å gå kritisk gjennom alla dessa olika tjänsterna och där inte förs är kanske vilka tjänster är det som du bara trengs att skicka sen en ansökan till och vilka är du ofte må purra eh för att be om flere, altså sende flere for alltså få det kan inte också ofta handla om liksom vedlägg och formaliteter och likt men där må ju då sökaren alltså brukaren av tjänsten eh får med en gång när aktiv vad han eller hun må lägga mm. vid
0: då eh få det du, så for, for å unngå at vi nå bare snakker om alt som ikke fungerte og, og det forferdelige med pandemien her du trekk jo frem en positiv historie med, med den ene barn som fikk det fikk bedre tilrettelagt undervisning på heimeskolen. Fant du andre positive funn?
1: Det var noen positive funn. Altså det var tydelig at BPA-ordningen var noe veldig mange savnet. Altså, det var positivt og positivt. Så BPA? Bruker, ja, brukerstyrt personlig assistanse. Takk. <laughs> så det er en ganske, ganske fleksibel velferdsinstitutning. Som, eh, som, hvis du har et barn med funksjonsnedsettelse selv, eller har funksjonsnedsettelse selv kan du be om det og da kan du få en assistent som kan støtte dig i hverdagen med en annen til hva du trenger. Da. Det er ofte ganske fleksibelt utformet, i og med at folk har ulike behov og ulike funksjonsnedsettelser, og lever i ulike kontexter så kan da den personen gjøre de arbeidsoppgavene som er mest hensiktsmessige. Det var noe alle skrøt da, som var väldigt effektivt. Vi skulle gjerne hatt mer av det under pandemien, da, men det var et så konkret tiltak, egentlig samtlige familier skulle gjerne hatt mer av. For noen så kunne det være effektivt med hjemmeskole, gitt at mor eller far kan følge opp dette barnet. Og de fikk testa ut noen nye ting. For eksempel, det var, jeg tilfeller meg et barn som som hade en fysisk funksjonsnedsettelse, som gjorde det vanskelig å skrive på datamaskin eller skrive for hånden i det hele tatt. Men da begynte hun å levere oppgaver, altså slik som vi gjør nå. Hun spilte in en slags podcast, ikke podcast, men hun tok opp på telefonen sin och leverte det till læreren eh uh, og det, det var en ny måte på henne å lære på. Hun fikk også da oppgaver auditivt i stedet for skriftlig. Uh, og, så man har jo eksperimentert en del med teknologiske hjelpemidler her som for noen har vært konstruktivt da. Så noen har greidd eller har lært. De har lært om nye måter å lære på takket være dette her. Og da jeg har gjort noen oppdagelser selv, det var blant annet at et ett av barna snakket om at en, en utføring for denne familien og for dette barnet var och finna avlastning alltså i vardagen för det den detta hade så pass allvarlig funktionsnedsättning så eh, både mor och far blev väldigt slitna av vad helten skulle vad ska se si, stötta henne i hennes behov alltså det var väldigt fint i den grad det kunde ha avlastning vid bestemor kom eller tant eller onkel eller något sånt noe. men det var ju också lätt under pandemin för det var också att flytta sig folk var rädda för att smittvärn sen men då började de efter vart då arrangera såna videosamtaler på eh, FaceTime på vi ippoden eller Messenger videon och sånt nå. Och då började alltså bestemor och den där skallen med Stina då, den är det data, eh, på på 10 år eh med funktionsnedsättser och så har kunde de være sammen på FaceTime och det det erfarte då var att de kunde gå syno det kunne bare se på hverandre, altså bestemor kunne sitte og stryke skjorter, eller eh, rydde litt, eller, eller gjøre noe som hun likte å gjøre hjemme, eller, som, eller se til med, ja, kanskje les en bok, for alt jeg vet, altså hun kunne gjøre en praksis, og så var Stine og, 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 og gjorde sin praksis, kanske likte med en bamse, eller eh, ja, sang litt, eller gjøre det hun, hun likte. Og, men dette kunne avlaste mor og far da, på en eller så da lærte, det han faren sa da vi lærte noe nytt sammen, vi lærer at det å være sosial, det handler ikke om å snakke. Det handler egentlig om å være sammen nå. Og det kanske kanskje særlig viktig det for noen barn med funksjonsnedsettelser, hvor, hvor talespråket kanskje ikke er så viktig. Men hvor det egentlig handler om å, å være sammen, på en måte. Hva vil det egentlig si å være sammen? Og her kan de også være sammen digitalt, da. Og det var også en veldig fin erfaring for bestemoren, som gjerne ville bruke mest mulig tid sammen med barnebarnet sitt. Så, så det var nok en del sånn dykt, teknologiske å erfaringer som ulike familier lærte om. Da. Men hovedfunnet fra vår rapport var at det var en veldig høy kostnad for veldig mange, og det var en veldig tøff hverdag. Så de håpet at denne koronapandemien snart skulle være over, og at det kunne gå tilbake til normalen. Men det er klart at i alle kriser er det også muligheter, så det er sikkert noen best practice og noen gode erfaringer man kan høste av dette.
0: Veldig interessant dette her skjer til hur går vägen vidare med den studien her? Jag tror nog att det viktigaste
1: nu er då tänka lite nytt med hälso- och politikutveckling och och försöka göra fler studier så kan gi mer robuste, eh, vi mer robusta vi se analyser av det vi har identifierat så det är viktigt med som alltså fler som som, som ja, studerer i vilken grad de funnene våre kan aggregeres opp på ett høyere nivå, både kvantative og kvantative studier. Altså, vi må se hvor skoen trykker, hva er det som har vært utfordringene. Og hvis vi da identifiserer, identifiserer en rekke ulike konkrete utfordringer som ulike grupper har, for exempel la oss si at eh, personer med minoritetsbakgrunn uten høyere utdanning som ikke kjenner det norske velferdssystemet så godt, og som ikke eh kanske har också kunskaper som är det svårt att skriva söknader där man tänker kanske nytt med hänhåll till hur man kan uh, ge tillbud till denna gruppen uh, personer, visst det egentligen är en av de mest sårbara grupperna som, som har behov för mange många uh, så det tänker jag kan vara viktigt och så är det viktigt ju kanske att göra av dessa välfärdstjänster tillgänglig på flere språk och på olika plattformen för vi ser ju noen någon hade tillgång till information med hänhåll till hur den kunde få tillgång till dessa tjänsterna sina mens andra hade inte det. Och de som hade en aktiv roll i, i altså en en som jobbar for funktionshindrades rättigheter, de fick kanske nyhetsbrev som de fyllde med på og var del av olika chattgrupper och fick uppdaterad information hela tiden, men eh, de som ikke var del av släicken nätverk på grund av här eller tillhörde en annan grupp, de fick win mindre kunskap och de fick det en grad de fick en gruppe på Facebook, i si, personer fra Kongo eller fra Brasil eller Burkina Faso snakket sammen, sant? og da var det litt tilfellig hvilken kunnskap de tror Særlig med tanke på at det er noe sånt som 10% av Norges befolkning som har minoritetsbakgrunn, og det tallet går vel opp, så tänker jeg det er viktig å skreddersy velferdstjenester som også har tilpasset den gruppen. Jeg vet jo for eksempel at i Sverige, for jeg har diskutert dette med en kollega, så er jo nav.no, og om velferdsdjenester, er oversatt i flere språk, så Vi jeg skjønte arabisk og engelsk og svensk, og ulike språk. Og når jeg gikk inn for å teste på nav, så fant det bare engelsk og norsk. Eh, I tillegg så sa de også at i Sverige hadde jobbet veldig aktivt opp mot religiøse fellesskap, ikke sant? Fordi for å nå for eksempel en, 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 altså en rekke muslimer, så var det veldig fint å å ha kontakt med en iman, eller ha kon kontakt med ulike religiøse grupperinger, for via de så kunne de kanskje informere om de ulike velferdstjenestene, og det kunne man kanske gjort også mer aktivt i Norge, da. Mm. Uh, så altså, det er jo veldig mye man kan se på her, uh, og jeg tror også særlig å ta høyde for, uh, altså studere litt nærmere, hva er effekten av sosioekonomisk bakgrund med hensyn til uh, hvordan korona påvirker disse ulike familiene og barna, for det virker som... De, de tidligere effektene som, som, som tilsa at de som hadde mye ressurser ble mindre påvirket og hadde ett enklere liv enn de som hadde færre ressurser, at dette ble forsterket under pandemien da. Det ble enda tøffere for hun alenemoren som kanske ikke hadde høyere utdanning og skulle jonglere både en jobb som var kanskje dårlig betalt, og ivareta barnets øh, øh, ja, behov da. Så mm. det er, det er altså, mer forskning og mer politikkutforming som er inspirert av dette her, tror jeg er, er, er viktig også. Og så synes jeg også er viktig å, å si at det er, er väldigt viktig å få mer offentlig debatt rundt denne tematikken, for personlige funksjonsnedsettelser er en sårbar gruppe. De er også en viktig del av norsk likes, altså likestillingsarbeid og i forhold til mangfold, i forhold til likestillingsloven. Og noen så kan man få følelsen av at det offentlige ordskiftet, fokuserer litt lite på denne gruppen. Det er eh, veldig flott at det er, veldig, eh, altså at det er en del debatt knyttet til andre ting, altså seksuelle minoriteter, en del debatt knyttet til invandring og personer med generasjonsbakgrunn, minoritetsbakgrunn og slikt, men, men personer med funksjonsnedsettelser har noen ganger en tendens til å bli litt tilsidesatt i, hva skal si, kronikker i VG eller i Aftenposten eller på P2 eller det offentlige ordskiftet i Norge. Så man kan kanskje tenke litt mer proaktivt och pröva att huska alltså gruppen fram för detta här også en viktig del av norsk likestillingspolitik mm. eh, altså, vi ska ha ett mångfaldssamhälle där alla ska med baserat på tüftet på likhet där vi også snackar om de med, på altså personer med funksjonsnedsettelser. Siste punktet med henhold det, vi vet jo også at dette er de største vi har i Norge i dag, særlig blant unge voksne, og særlig unge menn, er jo knyttet til psykisk helse. Det er et voksenholdt stort problem, og, og flere av de kan jo i visse tilfeller også øh, havne i kategorien psychosocial disabilities, da, ikke sant, i denne altså, psykosociale funksjonsnedsettelser, som det heter. Ja, og det er litt, her er det litt også... Øh, olika definitioner, liksom blurry övergångar eller gråzoner och så, med hänsyn till identiteter vi tar och vi vi tar en identitet som en person med funktionsnedsättelser eller icke, och vad ska vi for för det? Men jag tänker att kanske särskilt den gruppen där, men också de andra grupperna är det viktigt att få mer debatt om och och snacka om organisering och diskriminering och utenforskap hos den gruppen då. Eh och
0: då politik som ser på detta här. Kjetil, tusen takk for uh, viktig forskning og god formidling, og så uh, må du ha lykke til videre, så håper vi at uh, resultatene kommer.
1: Tusen takk for at jeg fikk være her og dele noen erfaringer. Og jeg vil også si avslutningsvis at dette arbeidet ble, ble gjort sammen med min kollega Elisabeth Ugreninov, så jeg takker også henne for uh, godt samarbeid i denne prosessen.
0: Og vi skal linke opp til begge deres to personprofiler eh, her, så sånn at det er mulig å komme i kontakt med dere begge to, for de som måtte være interessert i det. Tusen